0: Se oli joskus 9 kai, kun mä kuulin tuolta appiukoltani, että, tota, että on tämmönen skaba, niin kuin, että Suomen joku huonoa kirjoittaa. En mä ole lukenut mitään tämmöstä. Sitten mä kysyin, onko sun sitä lehtileikettä? Sitten mä oon perkele, että kun mä olin lähettänyt tuota Suolimakkaran tämän ekan romaani, niin tota, käsikirjoituksia, niin likelle, se tota vaan tammelle ja Södikalle ja sitten kuin Pikkuidis, niin kaikista tuli nämä hylkäävät palautteet ja likehän hukkasi mun kässärin. Sähän meni nuoren voiman liiton, vai mikä se on, arvosteltavaksi. Ja siellä oli tällainen jätkä kuin Olli Heikkonen, joka niin kuin, että kirjan rakenne on toivottoman sekava asioista toiseen hypitään vaan mitään asiayhteyttä ja kirjassa liikutaan Reilusti hyvän maun jossakin tuolla puolella. No, mähän lähetin siitä sitten vastaukseksi, että oli Heikkonen, että vaikka asuttakin tarkampujan kadulla, että te todella mehtä kymppiin tässä niin sanotussa arvostelussa, että te olet lainkaan tehnyt ni. Merokasta rakennettamme sitten perusteellisen kaiken maailman ja käyrillä ja ehkä aina suhteellisuusteoriallakin. Ja ensimmäinenhän tota oli tämä kirjoitus, jonka mä lähetin, oli Pro Finlandia. Tämmönen Suomen isänmaallisen kirjoitus, josta John Donnersta on antoi semmoisen tuo pieni taliko, joka ruokkuu Jeesuksen ristin luona. Ha. Sitten tuli tää ikävä tahmea kerros, joka oli tää Jari Tervo, jota tuota, piti sitä nyt sitten jotenkin niin huonona. Mutta Tervon jutuista, niin onhan sillä ihan hauska äijä, mutta mä en oikein tajunnut yhtäkään hänen kirjaansa. Niin sille, oon koottanut lukea niitä, mutta ne on niin jotenkin joka lauseessa jotain pirun nokkelaa ja semmoista. Mä en käsitä sitä. Ei siinä mitään, ihan hyvä tyyppi, ei siinä mitään. Mutta jotenkin minua Jari Tervo on antanut mulle tämmöisen palkinnon. Mutta... Sehän on anti-Finlandia-palkinto. Yhtä paljonhan se vaatii työtä kuin finlandia palkintokin. Kyllä se on vain polariteetti eri puolista. Äiti on... Äh... Antrean kylästä, Karjalasta ja tota isän sukuon Virosta. Alun perin sitten niin pidetään Porvoon kalastajia, mutta he on syntyneet niin kuitenkin uudella maalla. asuttiin tuolla Pajelan kylässä. Siinä oli lähellä semmosia maakuoppia. Tiedätkö, kun ennen vanhaa synnyttiin saunassa. Paljon nämä olivat semmoisia niin maakuoppia, jos se oli. Niin kuin Kiviä, tavallaan niin hikimaja tai näin. Onks mun tota, niin, oli väkivaltaista perhetaustaa ja tota, hän joutui muuttamaan 11-vuotiaana maakuoppaan Ja hän Paisu siellä kolme kuukautta. Duunas kaikki systeemit sinne laudasta ja tiivisti sen kämpän silleen, että se pystyy olemaan. Ja tämmöisiä vanhoja perunakuoppia, mitä ollut tuolla Tuusulassa ja sitten meni tämä. Nummi pilalle, tämä Pajalla nummi, joka oli tota, sitä ei ole enää olemassa ja samoin tuo isän ja äidin niinku kotitalo, niin se on tämmösen ylitehostetun yliteho, rakentamisen puristuksissa. Se idylli, mikä siellä oli, niin se on mennyt, se on itse asiassa semmonen jättiläismäinen liikenneympyrä, pikkuhiljaa rupeaa olemaan tämä. se on enemmän liikenteemmilla kuin täällä. Se on myöskin, se järvi on niinku rehevöitynyt. Se on mä näkisin semmosen, jopa salajon, ehkä mä oon vainaharhainen, mutta tota, sen annetaankin rehevöityä, jotta kuivuneesta maasta saadaan kunnalle tonttimaata. Niillä on etuosto-oikeus siihen. Et se menee umpeen, niin siihen pystytään rakentamaan, kunhan joku lotikkoon niin saadaan rantatontteja. Kyllä mä kirjoitin jo ihan siis tuossa, ja myös ainekirjoitukset koulussa, niin ne luettiin luokan edessä just sellaisena aineina, joita ei pidä kirjoittaa. Eli mä kirjoitin just jossakin mielestä järven luonnontilasta, ja sitten Puolessa välissä pilasin täysin sen jutun laittamalla mielikuvituksellisia henkilöitä sinne. Ja ne suomen kielen opetta oli aivan raivon, että olisi alkanut niin pörkelein hyvin, mutta sitten hän mokaa ja pilaa kaiken. Sitten ensimmäinen varsinainen kirja, jonka mä oon tehnyt, niin kirjoitin 15-vuotinaan pappatunturista. Mä olin 60, vuoden 60 semmoinen sakkotunturi tehdessä sakkoja siitä, että se mopoli liian nopea. Ja siitä mä kirjoitin semmoisen vajaa satasivuisen jutun tunturimopelin tarina. Eli nykyään kun on tullut nämä halvatun papat, niin sillä olisi valtavaa substanssia, mutta se jäi kirja vähän keskeisiin. Puuttuu se loppu, että sitä käyttiin myyrien savustukseen pihalta sitä. Ja mua hän, tavallaan hävetti sekin, kun faijapa, niin sen mopon käyntiin pihalla ja mieletä meteli. Ja pakoputkista lähtee tämä letku sinne myyrän koloihin ja se kauhean savuisiin pihalla. Ja maasella, että pitääkö minun nyt vahtia tätä mopoa tässä. ja multa muuttaa suhtanssia, kun nykyään mä en häpeä enää mitään. Sitten mä kirjoitin pari kemian kirjaa, eli mä oon aloittanut samalla lailla niin kuin No tässä voisi ehkä korolla tuohon, kuona syytään Frank Zappan näköistä niin me olemme vähän samanlaiset työmetodit, eli Zappa oli kiinnostunut räjähdysaineista nuorena ja samaan minä, että mä oon olen... lähes räjäyttänyt yhden laboratorion niin... ja <tien> ilman mitään pahempia ruumiinvammoja. Että... Samoin olin kiinnostunut organisesta kemiasta. 20-vuotiaana mä kirjoitin... Tähän suolimakkara ensimmäisen romaniin niin tota, finaalin. Koska mä ajattelin asiat sillä lailla, mi- mihin niin kuin ihmiskunta on pyrkimässä. Ja mä jätin sen kesken sen jutun. Mä huomasin vasta vuosia myöhemmin semmoisen jätkään kuin Margiste Saad, joka kirjoitti tämän Sodoma ja 120 päivää. Mä ajattelin, että ei helvetti, että voiko olla joku tämmöinen tyyppi 200 vuotta sitten, joka ajatellut samalla lailla kuin minä. Tutustuin vielä Kalervo Palsaan, jota pidän siis ehdottomasti tämän planeetan suurimpana taiteilijana. No okei, Eino Leino on Suomen Jimmy Hendrix, mutta niin Palsaan... On... Hänellä oli vastaavanlaisia juttuja, mä ajattelin, no helvetti, että mä kirjoitan nää jutut valmiiksi. Tavallaan mä kirjoitan hyvin rehellisesti kuitenkin, mutta tota, on asioita, jotka ei saisi tulla julki, koska ne ovat valitettavasti liian totta. Jollain vaan vielä tähdennenä. No, sanotaan toilla niin toilailevat, niin heillä on sen verran järkeä, että eipä muistiin. Meikälän on niin tyhmä että kirjoittaa, niin vielä kirjoittaa itseään lukemalla jälkeenpäin omista toilaaluista, Mutta tavallaan se merkitsee eräänlaista aikakonetta. Elikkä se tota... saattaa kuulostaa aika pateettiselta, mutta ehkä mä rakastan elämää niin paljon, että mä haluan palata niihin kokemuksiin uudelleen. Sama kuin on myös näissä valokuvissa ja kaikessa. Se, mikä inspiroi minua kirjoittamiseen, on naiset naisen rakkaus. Tota, mä tapaan aika harvoin olosuhteista johtuen näitä rakastajattaria, niin tota, silloin välimainen masennu, että miksi mä kirjoitan, koska mä oon kirjoittanut heistä ihan valtavasti tekstiä. Plus, joka menee sitten ihan kosmisienkin että ei pelkästään puhuta jostakin rakkaussuhteesta, vaan niin mä laajennan sitä aina. Ehkä sitä rakastaa itseäntä omia tekemisiä, mutta ehkä se on jotain sellaista ikuista hämmästelyä tämän kaiken käsittämättömyyden kauniin ja kauhean universumin edessä. Kyllä siinä ainakin omalta kohdalta säätyy niin paljon rakkautta, että mulla on sellaisia aamuja, joilla mä... Vaikka mä en Jumalaan uskokaan, niin mä kiitän Jumalaa kaikesta siitä... Kauniista, mitä mä oon saanut. Eli vaikka mä delaisin tänään, mulla on ollut ihana elämä. Ei toihan huono. Tuo mä yöllä. Okei, okay, no jos lukisi tästä. Yöllä. Makaan yöllä. On kuuma. Tämä sänky on sijani, hikinen, kuuma, ahdas ja yksinäinen. Olen maannut ja maannut, sänkyni maatunut maatuska, koska ei kukaan ole minua maannut, makaan tässä. Unet ovat rikkaita varten, hyvä oma arvon tuntoon on paras kekoon pään alunen. On yö, ja minä makaan. Meillä kotona kuunneltiin klassista musiikkia. Pääs me. Dikkasin Tsaikauskista, ja Stravinskista ja ensimmäinen niin sanottu popkappale, jonka josta mä dikkasin oli toi, mä en muista mikä bändi tämä on kuin Stop the Music. Ja sen jälkeen kolahti Henriksit ja Platsvetan ties ja CCR ja tietenkin Led Zeppelinen Houlotto, lauvi, jonka mä kuulin kai, olikahan mä joku kymmenenvuotias ilman lautassariffiä. Silleen. ja Sitten mä sain Black Sabatin levyn. se herätti todella todellista kauhaa, koska mä otin kaiken niin tosissaan nuorena, 13-vuotiaana jätkenä, niin kaikki meni läpi. Tein ensimmäisen kappaleen, tota, olikohan se 12-vuotiaana, sen nimi oli Like a Water, mä avasin vesihanan. Shh. Sen jälkeen mä rupesin hakkaamaan, Hakkasen himassa tota, huonekalut sohvat, niin mulla oli joku rumpusta takatti jostakin löysin, niin tota, huonekalut meni pikkuhiljaa säpäläksi, niin faija osti mulle rummut, kun mä olin, oliko 15 vai 16. Sitten mä rupesin niitä ja... Tämä kappaleen säveltämiseen ja miksaamiseen meni tämmöinen 15 minuuttia. Let's dance! Olin palkkatöissä aikoinaan kirjapainossa, Silloin, kun siellä on duunia, niin mä keksin sellaisia kuvitteellisia bändejä ja niiden tekemiä kappaleita. Niitä on mulla täällä helvetin monta mappia. Mä pääsisin varmaan lataamaan, jos mä näyttäisin, että apua olen kirjoittanut nää kaikki. Sen jälkeen näistä kappaleista mä myöhemmin sävelsin ne kappaleet. Tai tein siis friendien kanssa biisejä, että mä nimesin, että tää kappale voisi olla esimerkiksi niin, nimeltään, että Keko pään alus tai miksi merihirviöitä tuomitaan. Vanha laivan kapakkapieno, jonka mä sain eräs vanha skönärituttu. se on kysyä, että haluat että uski on Mä sain, että miten niin haluanko. Että se bungaa. Sitten ei maksa midet. Sain, hän saa tilaa uusia stereoille. Hän toi mulle tämän pianon ja sit hän toi mulle jopa tyttöystävänsä. Hyvä tyyppi. Täällähän on tää koneisto. Tossa on muuten järvenpää. Vaakunat. Tämä, niin tämä on syttynyt tuleen kerran. Se on sammutettu sen takia, että on näin kulahtanut. Tämä kansi on tehty uudelleen jostain männystä luultavasti. hetkenä mitä hän on tuen, se, Jo kuuloistavi peltojen yllä. Se perustuu atonaaliseen. Libreton. Tuo hän on nykyään valitettavasti kuoli kennissä tänne Hukkunäsiärille. Ja... Libreton semmoista oopperasta kuin kuminen munakiekko, jossa on suolakerros päällä ja sanot sävelät toi. Ja se esitettiin tuolla Espanjan puistossa 1991, oliko näin. Ja Ainolassahan oli siitä tuo. tuo Uuden suomalaisen opera julkistamistilaisuus Sibelian ympäristössä, koska mä. Kyllä, siitä on sitten pitkät teoriat, mitä mä puhun siitä, mutta että tota, kun mä joudun hylkäämään sarjallisen sävelystekniikan, on se siis liian rajoittu, jos joudun tyy- turvautumaan aivan fraktaaliseen sävelysmetodiin, osittain aleatoriseen, mutta myöskin soveltaan niin Sibelianisia ja Uno-klamimaisia konstia, koska ihan lapsuudesta lähtien mulla on lähestymis Leevi Madetojan ja musiikki-etäläpohjalaiset kansalauhti, tämmöiset Wagner on mulle pyhä, Richard Wagner. Tuon oopperan Nibelungen sormus mä oon Kuunnellaan, siihen menee helvetisti aikaa. Kuuntelen 14,5 tuntia, pitkä suurteos Ja varsinkin perustuin libretto onneksi on ranskaksi, saksaksi ja englanniksi. En mä pystynyt seuraamaan librettoa. Mä tiedän jokseenkin sen. Mä oon tehnyt Wagnerista tutkielman muuten tässä 27 semmoisen esseen. Häpeää. Kun ihmiset kiirettivät kello 7 jälkeen aamulla salkut ja käsilaukut kädessään kohti asemaa, tulee alkoholisti virkaansa mennessä heitä vastaan Kantaa viimeisellä rahoillaan huolta asemalta ostamaan sixpackia kuin julkista häpeänsä. Ei paina paljon mitään. Hmm. Kohtuullinen. Hmm. Mä voin aina kysyä, että mitä, mitä, minkälainen mulla olisi se todellisuus, jos mä olisin kääntynyt tiedisteyksestä oikealle enkä vasemmalle, danttelaisittain Mulla voisi olla toisenlainen tuttava piiri, niin vaihtoehto, vaihtoehtoinen elämäntapa, mutta tällä kaalella mikä mun on, niin mä olisin varmasti väijäämättä ajautunut alkoholismiin. Musta tuntuu, että se ei olisi muuttanut sitä. Se olisi tapahtunut vain eri piireissä, mutta onko mä valinnut sen? Se, että mä pystyn ryöpämään tämän kyllä pahimmatkin juopot niin kumoan seitsemän kertaa baut. En mä tiedä mikä sinä on. Mä pystyn dokaamaan, palvomaan. No mikähän mun rekka on? Siin, mitä ylpeilemisiä mutta dokaamisen voima joku. 15 vuorokautta ilman syömistä ja unta. Kyllä, siis sen jälkeen onkin ihan täysin se, siis niin on todella hulluuden portit kolkuttavat. Tai minä kolkutan niitä. On se mielipuolisuuden portin vartija, se viimeinen vartija. Sen jälkeen mennään. Sitä ei kovin helpolla olla Polariteetit. Pitäisi pystyä hallitsemaan sitä, että tuota, sä menet sinne hulluuteen sen toiseen todellisuuteen. Mutta sieltä pitää olla myös niin sanottu tervettä ja tilanteen taju, että voidaan tulla aina tarvittaessa takaisin. Minä. Tämä on sellainen tekem, mistä minä, minä. Ja se oli päässä näyttään soppia. The, The coffee cup, I think kynttilän vakanalle kätkeminen. Eli luominen sinänsä on kyllä tota. Mä jotain kukkaa, joka niin avaa terälehtiä. Tietysti se on mekaaninen, evolutiivinen tapahtuma, että se houkuttelee ne mehiläiset sinne väriloistolla ja näin. Mutta mä näkisin siinä myöskin syvempiä aspekteja, niin kuin William Blake näki kaikessa Jumalan suunnattoman kauneuden luonnossa ja Muussa siis, jos ajatellaan vaikka Heisenbergin epätarkkuusuudetta. Eli atomialle paikka ainoastaan nopeus ja sitten, että aikaa ei ole olemassa, ainakaan ilman havainnoitsijaa. Niin, niin ehkä tämä on, Hittu kun oikein tiedän miten me tämän sanoisin, mutta mä käytän esimerkiksi termiä kuin entropian kuiskaus. joka on tota, kaiken läpi voima tässä kaottisuudessa. Kuoma valinnut niin mä näen vaan yhden välein, se on semmoselle loputtomaan pimeyteen. Ehkä siellä likaviemerin päässä hämättää. ehkä, imankin imankinääräinen pieni valo, joka on käsittääkseni rakkauden valo. Niin kuin Anton Artaud muistaakseni sanoinen, että rakkaus on viimeinen valo, jota puhuta. Sitten mä luen vielä yhden jutun. Noin Matalat asiat. Hän kaivoi kuopan maahan. Kahden metrin syvyyteen. Se oli kokeilukuoppa. Valaisi lampulla pimeää onteloa. Juuria ja matoja. Tuossa on paikkani. Tuonne minä ja rakastettuni joudumme. Tuntuu niin oudolta, kun sinun tuttu kuoresi muuttuu kun mätänet ja madot syövät rakkaat piirteesi ja muotosi ruumiistasi, jota rakastin. Maan pinnan alla, poissa näkyvistä, elämän jokapäiväinen hälinä ympärillämme, kostean mullani homeen hajussa. Siellä, jalkojemme juuressa madot syövät. Hauta odottaa. Hauta lähellä. vai muutaman vuoden, viikon, päivän päästä, siellä se on. Matalat asiat, muutaman senttimetrin korkeudella maan pinnasta katsottuna. Vihreä nurmisateesta kosteana. kosteena. Heidät haudattiin hautausmaan reunaan, lähelle katua, parin metrin päähän jalkakäytävästä. Nurmen alta näemme teidän kävelykenkienne kopisevan märkään asfalttiin. Autot ajavat ohitsemme. Liikenteen häly. Joka päivästä elämää. Nurmi peittää meidät pois näkyvistä. Vihreät ikinurmet. Sen alla mätänemme hiljaa. On syksy ja kellastuneet lehdet peittävät nurmen. Siellä me lepäämme. Hiljaisina. Jo pian talvi saa ja maan routiin. On lumeton talvi. Matalat asiat. Jäätä maan päällä. Perspektiivi on parin sentin korkeudella maan pinnasta. Keskitalven matala valo. Ilta-aurinko loistaa maan pinnan tasalta heikuttaen jäisen maan sulaksi metalliksi. Mustat ruumiit tulevat töistä, kävelevät koti junasemalta. Jää peittää maan ja sen haudat. Matalalla se tapahtuu tänä lauantai-iltapäivänä, kun saunat lämpiävät ja elävät ihmiset viettävät vapaa päiväänsä. Näemme haudoistamme maan pinnan tasalta, kuinka kävelykengät, joissa pätkä jalkaa, kopisevat jalkakäytävällä ohitsemme marketin kassa ja kantain kohti kotia, ja kuinka hyinen koillistuuli puhaltaa hienon lumen spiraaleja, pitkin jäistä maanpintaa ja värisyttää jäätynyttä ruohoa, joka tunkee läpi jään. On tai iltapäivä elämässä, heidän elämässään. Jääkylmä hauta säilöi ruumiimme talven yli. Tulee kevät, sulavan lumen vesilorisee viemäreihin huuhtoen ruumiitamme. Ruumisvesi valuu viemereihin. Tulee kesä. Kesänurmet viheriöivät. Kesä on kypsä. Lehtipuut mustuvat. Kirkkaiden kesätaivaiden alla, nurmien alla, kuuma hautava ilma haudoissamme mädännyttää minun ja rakkaani ruumiit. Kaiken sen, mikä oli tuttua, tunnistettavaa ja rakkaaksi tullutta. Sen koodin. Ja muotin, johon toisessamme kiinnyimme. Ruumiskaasut turvattavat meidät ja me muutumme. Me muutumme. Yhäti alati. Madot tulevat. Olemme mätäälimaa. limaa. Huono hammastarhani, pippuripaikkojen, puuttuvien ja amalgaamin mustuttama, hymyn irveessä tyhjine silmäkuoppineen tuijottaa ylöspäin läpi valkean silkin, lahovan puun kuivuvan maan. Tuijottaa ylöspäin läpi... Nurmen ylös ohi mustien lintujen kesätaivaisiin. Minä nauran. Seunatun maan hiljaisuudessa, vaikka ääntäkään ei kuulu. Minä nauran. Kiitos.